0: खुली हो या हो बंद
1: तीदार उम का होता है कैसे कहूँ मैं हो याराय प्यार कैसे होता है
0: 星期天的中午，欢迎来到正在为您直播的文艺大家谈。走进热点大家谈的环节，今天我们迎来了一位非常善于给大家带来欢笑的朋友，我们欢迎德云社的相声演员张鹤伦做客我们的节目。欢迎，大家好。哎，鹤伦可以离话筒再近一点。嗯，哦、好
1: 的。大家好，我是德云社的相声演员张鹤伦
0: 。听到这个音乐是不是有有,有点熟悉
1: ？有点深沉的感觉。<笑><笑>当然了，刚才这个音乐哇。有点小回忆啊，这是当年我第一个就是编创的一个改编的一个连唱又带跳的一个小节目，就是那个叫《轻歌慢舞》那个小作品
0: 。后来大家也在不同的电视节目上看到了啊，现在在网上搜还有，
1: 对，还有,还有那个
0: 视频片段啊。比如说
1: 一个懵懂的少年，青涩的小男孩。
0: 现在这个青涩的小男孩近期有重大的这个活动，希望邀请更多的朋友一起来分享啊！时间是在七月一号，地点呢是在北展剧场。说说看，这个重大的活动筹备了多久？要给大家分享一些什么样的最近的创作吧
1: ？哎呦，这个专场说实话，去年来说也开过专场，但是没有像这个专场这么的用心，因为去年的好多作品嘛都是之前累计的，然后演出嘛，等到这个专场呢，就觉得该创作一些新的作品、新的东西。然后也为了这个作品呢，也是冥思苦想，真是真是好。之前总在微博上发这个失眠啊什么什么，其实有些时候都是因为那个作品，因为有时候一想想到一个包袱，他就睡不着了。睡不着之后呢，然后就琢磨琢磨，有时候越琢磨越兴奋，但是有时候越琢磨越失望，就是觉得很不可乐，就觉得啊这个路线不够好，放弃了。但是，一睡觉的时候也许就五六点，早晨五六点。当然呢，相声演员可能多数啊都是那个睡觉比较晚，因为我们演出完了十一点多、十二点了，到家洗洗涮涮一两点，对不对？看个手机，翻翻微博等等时间。你看，呃，比方说现在来说吧，十二点钟啊，每天七十这个时间段是我刚起床的时间段。如果说我没有猜错的话，我想我师傅应该还没有起床吧？
0: 是吧？<笑>真
1: 的，我师傅他们时间要也特别晚，起得也特别晚。
0: 对，其实从事艺术工作的人，很多人都过着日夜颠倒的生活。对，但是脑子在转，其实是在不停地打磨，就是大家可以在正常的时间所看到的那些东西。对，浓缩我们自己的生命
1: ，然后成为自己的艺术成果。嗯、现在来说嘛，因为作品在网上啊也都能搜到很多了，但是所以说要创造一些新的东西。然后这个作品呢、啊，加入了一些一些音乐呀、啊、导剧呀、啊、等等的，还没有演过。其实心里边。嗯、呃，里有一点小紧张，因为有些小节目我们都是在剧场里边先演演演过之后，再拿到大的舞台上。但这个作品呢，他小剧场还没有演
0: ，直接就上大舞台
1: 。对，因为现在小剧场你一旦演了，就是观众朋友会录像，他们会录一些视频片段，一放到网上又变得不新鲜了。所以我决定就是先不演了，憋一个大招是吧？对<笑>，在底下排练排练，琢磨琢磨。然后包括啊,啊，这次的新的像什么呃一些学歌曲的呃，这个段子啊等等的，我也是编了一些新的东西在里边，把以前的呢都先忘记掉。嗯重新开始，好
0: 的。其实对于演员来说，有的时候重大的演出像一场考试啊、呃。当然演员也都有改变自己人生的一些类似于考试或者是比赛的经历。要说到这个张鹤伦人生的大考，就像可能下个星期我们参加高考的这个同学们一样，在少年时期有没有经历过这些类似于命运转折一样的考试？
1: 啊、太多了，太多了。啊、我真是，哎，德云社来说现在我不敢说冷就是。就我们这帮云字鹤字的来说，我可以认为我的考试是算最多的，就是单单独说相声这方面的考试，我比他们都多。我考了三回，这三回当中啊，大大小小的考试太多了。这三回是大的考试，然后当然了都被淘汰了啊
0: 。哎，德云社考试还要有有大考小考，一轮一轮的筛选是吗？对啊
1: ，当然了，比方说你来到德云社。嗯，你说你想学相声，好，那我们老师说先会考你，你会什么？他你会什么？你先展示一下，这就是算第一个考试。初试、嗯，对，初试的面试，你会什么？你什么都不会。好，那你唱一歌，对不对？你来个简单的歌曲儿歌，你会吧？那你也不会。那其实他想听听你的声线，嗓音,啊、嗓音条件，啊，和你对那个，比方说，嗯、呃，说学逗唱嘛，他唱看看你的五音全不全啊。对音乐的理解，包括你说一段，你随便说，你不需要你背什么贯口。刚开来你也不会，你随便读点文章，读报纸，看看你的发音感觉，这是初试。我的初试就被淘汰了、啊。当时我一上台来说，老师啊，你会什么呀？哦，什么都会。那你说吧。他说，呃，蒸羊羔、蒸熊掌、蒸牛尾、烧鸭、烧雏鸡、烧鹅。老师说，可以，够了，<笑>下一位。<笑>就直接被淘汰了，我、哦，就就就很尴尬。当时就那样，因为东北话太重了嘛。后来，然后就第二次，其实当时就是完全是因为人家觉得你是一个二人转感觉的一个范儿，来参加相声的面试
0: ，就觉得这个艺术跨了行当不是一回事儿，对吧？不要
1: 了，去回吧，回家吧，孩子，孩子，去门头那边啊，就这样走掉了。等，但是我那个时候我师傅很喜欢我，他喜欢，因为我那时候也会一点点唱嘛。啊，那时候师傅觉得这孩子唱的还有点意思。后来第二次来又唱的二人转。啊，师傅觉得行行行，回家等信儿吧。啊，后来也没有消息了
0: ，就等啊等,啊等啊。那个、
1: 时候就是小考试嘛，后来又有第二次的什么大考试，然后又说那个时候就觉得就是不讲究那，就聪明了一点，就不说什么二人转的东西了，二人转的改了一些说相声的感觉。呃，您是相声演员啊、哦，在这儿说相声呢，就这样。老师一听那个中东北口音还是太重了，啊。孩子，去下一位，下一位。
0: <笑>这好不容易就是摸清了考试的套路了，还是因为口
1: 音的问题对。对了，第二次因为口音，口音太重了。老师说怎么，老师总说我说你这个没有逻辑中音，你的口音太重了。我自己不明白，我说为什么呀？我觉得我自己说就是就是普通话呀。对你，你是东北
0: 哪儿人？我听了好多东北人都说啊，我是哈尔滨的。我我们那儿普通话特别标准。
1: 就我就是哈尔滨的，<笑>我就哈尔滨的，咋的？那疙、个、挺标准的，其实其实哈尔滨说话的，现在来说我，我我再说回东北话来说，有一点点就是不太正宗了，毕竟他跟，跟我现在的语言加上普通话加上东北话、啊、比较混合到一起了。嗯、有人说我我现在自认为我说的还是嗯普通话，啊，但是等到像你们一说啊，你说的是普通话吗？<笑><笑>你们都会嘲笑我
0: 。哎，不，但是其实这个很有意思啊。其实我们以前一直很羡慕这个相声演员，他们能够在不同的方言中间切换，这其实是很难的一件事情。其实
1: 就是找不着自己该说什么样的话。是这样的吗？那动不动说出家乡话来说，就是有时候我在台上来说，台上表演的时候，就是动不动跑出一句东北话来，我自己很无意的流露。然后还有前一段时间拍那个一个戏，然后那个导演让我在里边说东北话嘛，一直都是东北话。啊！突然间，但我不知道啊，就是让我演这个角色哦，就正常说说你演一个东北角色啊，好了说说说。突然间有一句，我说了一句普通话啊，我说导演说哎，这句不行，那个你这句你得说东北话。我说导演，我一直说的不都是普通话吗？嗯、啊，都是。这这不行不行！你说的得得是东北话，我我我一直以为我在里边剧里边说的都是普通话呢。就还导演一直觉得所有人都觉得啊，我在里边说的是东北话，
0: 只有那一句不是东北话给挑出来了，说这句也得统一了<笑>。自己很惊讶
1: ，哇，人生都有点崩溃了
0: 。哎，要说的话，那会儿参加三次考试，到后来进德云社，呃、哎，这个过程大概多长
1: 的时间？大概一年半。我六月十号来的第一次面试。然后七月份正式的就是加入了旁听生，后来那个师傅就看我那什么求他嘛，我说师傅给我一次机会，虽然是被淘汰了，师傅然后跟着旁听嘛。然后旁听旁听到了十月份的第二次大考试，那个、时候然后又被淘汰了，那个时候就是因为普通话不过关。然后到了明年的。明年的三月份又招生，那时候又去考试了，然后到了明年的五月份，然后又考试，就小考试。好像到了明年的，呃，六七月份吧，估计好像七七月份那时候，但是第三次最后的大考试，终于感动了我师傅。其实主要是感动了我师娘，我觉得，因为当时我在台上唱了一段《京韵大鼓》，唱了一段《京韵大鼓》当中那个嗯，剑阁文灵的结尾那个片段。然后我师娘当时他们所有的评委啊，老先生都在。我十年一代，觉得这孩子唱的挺好的呀
0: 。就是大考的时候是不不只是这个前面几轮小考试的，可能个别考官。大考的时候是所有对对,对
1: 对。前面的小考官都是，比方说像那个很多的代课老师啊。就是，或者是那个像高峰老师啊等等的，啊，像栾云平老师啊等等这些老师，就分别的每每人带一组学生组、嗯嗯，每人带一组学生，啊，从这组时候开始，您就开始考试了啊，你这不合格，对吧？或者你这孩子不认学，你可以不用来了。其实跟这个高校的艺考
0: 形式是非常相似的啊。
1: 等到第三次大考试，都就这些所有的啊，我们都考官集中了，大咖、大领导就全都来了，了哇，那场面有时候还是很宏大的当时。然后我师娘觉得孩子唱的不错呀。啊，怎么怎么怎么没要呢？啊、哎，当时我师娘天津人嘛，德刚这孩子唱歌不错，你为嘛没要的？当<笑>时特别开心。然后听了这话，我在台上特别开心。我师傅说这啊，我觉得这还行啊。然后问别的老师这孩子怎么样啊？最近，因为之前他也了解我一些，就因为我一是东北范儿太重了，二是东北话太重了，三是呢上台来说有有种那个嗯不知天高地厚的感觉，有时候比较狂。然后来啊，老师们觉得这孩子可能还还行吧，那那那行，你你你你是老板，你说算。<笑><笑>我是说，那行，那就要了
0: <笑>。得感谢师娘的知遇之恩呢、啊，对
1: ，感谢师傅师娘嘛，因为，嗯，他们来说就是这个孩子，只要你心没有什么坏的地方，和你认学，你这些东西就够了。然后加上你只要认学就行，因为有好多人啊，他来了之后就为了这个。德云社那个名来了之后
0: 啊，觉得啊，招牌多响亮，对
1: 呀、啊，好好了不起！我我能来到这儿啊，看一眼德云社，看一眼剧场，我都很高兴。我能入进了更更更好玩了。在里边，他到里边也不准学，就完了，丧失这个机会。两年以后、三年以后，或者四年以后、更多年以后，觉得仍然是一个小小小小小小,小学员那种，耽误了自己。所以说那时候师傅啊，或者是别的老师就说：“你这样的孩子，就是你劝你啊，就不要学了。”就是因为有好多这样的孩子就劝退了，你这样就没有必要来了
0: 。嗯，你当时说自己比较狂，但是其实心挺诚的。你想考了那么久都没有放弃，是因为那个时候家里有很大力的支持，还是因为什么原因？其实就像高考能够复读的学生，我觉得可能都会首先自己过一个心理的关，然后还会憋住自己己自己的劲儿，但同时家里还得要支持，说这一年你甭管了，别的别想了，你就去复习，你就去冲考试。那会儿你是这种情况吗、嗯
1: ？这个正好相反，我这人比较轴和比较执着。我在家里边，当时，嗯，也也喜欢唱二人转。那时候因为我父亲喜欢听这个，大小受熏陶，我会这么两段。然后呢，就是加上我可能对音乐的理解，就是韵味上还有一点韵味，唱的觉得还行。然后就爱唱，然后。但也也有一个表现欲，但是在家的时候从来没有展现过。那时候是一个烤串的一个烧烤、嗯，每天三顿小烧
0: 烤的时候，这就是我的经历。
1: <笑>我现在不要提这个，现在一想到羊肉串羊肉串拌米饭，你知道那时候的日子啊，就是好难过。然后就觉得这样生活不喜欢，后来就突然间知道我师傅的相声，在电视上看到他的相声，觉得、嗯、好神奇，相声居然可以这么说，就这么可乐，然后就报考了。但是我家人都觉得疯了，这孩子怎么了？在家里边好好的串儿怎么不烤了？怎么要学相声？家里还有烤串店等你继承呢？不是不是继承，我是给人打工。那个农村的孩子，我们那儿你学个美容美发，那个修脚剃头，这是一门手艺、嗯。你学相声，你回来之后谁要你？你上哪上班？你在哪演出？你怎么生存？很多问题。你学个你学个这些手艺，这不挺好的吗？以后，就是说这个慢慢考，以后自己开个小串店，不挺好的吗？家人、同事、亲戚、朋友都不理解。然后我就天天去网吧听，那时候家里没有电脑，听网吧听听听听相声，听到两个月，所有人都认为我这成病了，你知道吗？天天不回家，魔了。对，晚上半夜两点一下班，串串店一下班，我就直接去网吧待到早上八点回家。然后家人就觉得这孩子干什么呢？这是啊，说不干好事呢，怎天天早上才回家？一个月两个月，后来我就跟他们说：“我说听相我没有，嗯，就是喜欢那个。”家人不同意，然后我就突然间看到一个招生，说北京招生，我说我要去啊！那家人都疯了，这个朋友亲戚都都都劝我，你别去了。你说你一个农村，你你你连你省城你都没去过，更说甭说上北京了。但是比较执着嘛，后来拿上我们家人给我的一千三百块钱，踏上了北京的列车，来到这儿也找不到北，找不到那个。就是剧场在哪儿？问路人，德云社在哪儿？那个、当时有一路人特别好心给我画了一张地图，告诉我前门在哪，儿，咳咳大栅栏在哪儿，那个大栅栏嘛，在哪儿？然后我顺着这个地图走到这儿，然后面试。当时呢，住了一个小旅店，三十块钱一宿，那挺贵，当时对我来说好贵呀、嗯，然后第二天早上面试，然后就被经历刚才那些被淘汰，淘汰之后我觉得刚开始没没手淘汰，说回去等消息。回去其实人家说等消息的时候是很婉转的跟我说，其实就被淘汰了，自己不明白啊，等消息啊，等我会有希望。后来其实人家一商量，这孩子这二人转范儿太重了，就删删除了，就开除了。然后我还在等，跟着所有的朋友，当时我都问他们，你们收到消息了吗？人家收到了，七月份的时候他们都收到了。七月复试的已经去参加考试了。七月六号就开始培训了，我还不知道呢。然后我也去了，去了之后我说老师没有念到我的名字，老师说你被淘汰了。当时我印象特别深。是那个德云社的好多高高管也来了，那于大爷当时也在，然后于大爷最终说啊，这孩子，这孩子怎么回事啊？他们别人说啊，被淘汰了。于大爷说啊，不好，不好意思，孩子，你被淘汰。哇，晴天霹雳！我的天，晴天霹雳！当时倒退两步，坐在凳子上，觉得我以为录取了呢，等了好几个月，告诉我被淘汰。然、啊、后后来又找师傅、啊，说再给我个机会。后来成了旁听生。旁听生之后呢，又被淘汰。他学普通话学了三个月，然后被淘汰之后，但是其实我当时很刻苦学的，只不过学的方式方法不太对。我认为，我认为我说的是普通话了，其实别人都只认为我听着听见我说的就是东北话，自己没有感觉。后来第二次经过第二次淘汰，又经历了大大小小的一些打击和淘汰。啊，当时当时保安呢，当时在北京当保安嘛，当保安时候也被开除了，为什么呢？因为在岗位上被像是被报菜名，在那站岗的时候是背蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿尾、烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅，当时那个经理站我旁边，我不知道，然后他说你干什么呢？我才看见，然、啊、后说没事，我练功的，警告啊，罚一百块钱。那时候我那时候我一月的工资才六百四，完了罚了一百，罚了一百块，然后这是第一次，第二次呢我又。又是站岗的时候练练小曲儿，唱唱的小曲儿，唱什么一更里二更里的，好像当时，然后那个经理又被经理发现了，他说又发了一百，说第三次啊注意，结果第三次就直接开除了
0: ，因为觉得你心没有在这个工作的事上，全在练功呢。
1: 然后开除那天是八月十五的中秋，那天呢也是我们刚德云社刚考完试，我觉得我能进入德云社，因为考完试了我信心满满，我觉得我可以，结果。那边被开除了，那边我就去德云社了。德云社宣布名单没有我，拎着一个包，在德云社门口。那天还下着雨，哎，就是一脸很感慨。这帮所有的师兄弟啊，就是跟我一块考试的都进去了，就是被录取的都进去了
0: 。而且当天晚上说不定就得聚个餐呀、啊。对对对，你
1: 说的太对了
0: ，团个圆呀、啊。八月十五的
1: 当天，他们跟师傅然后吃饭去了，然后我在门口，然后十一点我还不知道去哪儿，保安宿舍不让我回了，拎着一小包。在门口的那个有个天桥广场，在石凳上那个小亭子底下待到了早上五点，五点钟有公交车了。那个时候，因为当时十一点多听到听相声，听到十一点多也就没有公交车了嘛。嗯嗯，花了二十块钱买的站票，因为便宜。然后在亭子里边待到早上五点，给我那个当保安的同事打电话，那个那个哥们儿是是我的好哥们儿，他说你来吧。没事，经理要责怪的话，我替你兜着。我去找到他，然后但是之后得生活呀、啊，得生存啊。我也没有别的技能，我不想烤串因为我不喜欢这个行业。后来，包括后来上我师傅家弄一个小烧烤，我师傅说你不以前学过烤串么？你们烤吧。烤完之后，我师傅吃了一口就吐了，说，难吃辣。我说你不干烤串了，你你,你太不应该干这个行业了<笑>你。你烤这么难吃。我说你来北京的。啊，师傅，我说好吧好吧，我说那是因为我已经放弃了很多年的烤串事业，<笑>就投入到自己要学习
0: 相声这个记忆当中了。嗯、就确实那
1: 次整闲了。然后后来。然后后来呢，又当了保安，然后又第第三次考试，最终最终呢，录取到师傅觉得行，这孩子心挺诚的，三次大大小小的考试就不提了，最终能留下来，证明可能呀也确实喜欢这行业，那行吧，嗯，慢慢学，然后一点点努力呗，真是头悬梁锥刺股，因为好多同批的我们人家都被人看好，唯独我最不被人看好。因为一是东北话严重，二是东北范儿严重，三是没有一点点语言幽默。那时候没有一点说话都不利索的，这这这是棱劲儿特别重，然后不被看好。那时候就加倍练习，一句话练一千遍，对着、哦、对着镜子
0: 。那会儿师傅对你们严格吗
1: ？师傅那时候，师傅那时候很严格呀，因为师傅给我们上了几次大课，因、就、为、是、他那时候也很忙，能来几次大课的时候，有一次印象特别深刻。背那个报菜名的时候，他特意来到我身边，说啊，你你呀、啊，行，那看见我当时这是第几次来着？忘了。他说呀，行，你你你还没，还还还就是那意思，还没放弃，还在学，很惊讶啊。行，你这这个背两句我听听嘛。也是刚背了三五句，师傅就啊行，慢慢学就走掉了。然后当时我不太理解，后来知道啊。他实在听不下去了，六<笑>三句话，六<笑>三句就蒸羊羔、蒸熊掌、这样，说说啊，行，这好慢慢学，很尴尬的走掉，自己心里不以为然啊，怎么他很忙，不
0: 想听了吗？现在说来是个乐哈，对，但是当时的这个心里头的五味杂陈，其实只有当时少年的<咳>你自己是心里是最清楚了，而那个时候有没有想过今天？张鹤伦个人相声专场演出
1: ，没有，因为那时候最初的梦想就是，人嘛都是，梦想是越来越大的嘛。最初的梦想就是在德云社里边当一个小服务员啊，能看着舞台上的这帮演员。当然了，如果说我的梦想是能站在舞台上，好，梦想实现了，那实现了梦想站在舞台上了，我就想，有一什么时候我能像别的演员一样，就是一周多演几场啊？那时候也许一周就一场，然后慢慢的一周两场，一周三场。或者是刚开始开场，后来二场三场，到后来什么时候、呃、我能我能压轴啊？就攒底啊，哎，不仅也攒底了，也当了六队队长了，然后就想什么时候就是也能有更大的舞台啊，都会有。像现在也有自己的专场了。
0: 啊、哎呀，好好为专场努力！啊、哎呀，听得我呀心潮澎湃。但由于节目时间的原因，我们可能只能在以后的节目当中再来听更多。伦赫呃赫伦的故事啊、嗯，我们七月一号在北展剧场期待德云社相声演员张鹤伦的个人相声专场演出。